0: Voilà, Sporting, Sporting Hallo
1: Sporting Flagey podcast adepts. Jullie hadden zich waarschijnlijk al afgevraagd: waar blijft die podcast nu? En wel, de eerlijkheid gebiedt ons dat we een aflevering klaar hadden, een hele korte, over vooral de Play off 1, uh, die binnenkort begint en of Anderlecht die al dan niet zou halen. Maar ik moet zeggen dat het nieuws ons een beetje ingehaald heeft. Want wat blijkt: Anderlecht kwam plots en dat weet je waarschijnlijk intussen wel al met die grote stoelendans opnieuw. En nieuwe CEO's hebben een nieuw volk aangehaald, en dan dachten we, ja, dat moet we toch snel nog iets anders mee doen. In deze podcast hoor je wat Anderlecht namelijk doet, niet focussen op de wedstrijd tegen Club Brugge van nu zondag. Nee, ze verleggen het een beetje opnieuw. De focus op iets helemaal anders, dat is iets wat Frank Eekhout van de RSCA Fanboard ook al lang had gezien.
2: Dat was voor de bekerwedstrijd in december, toen die op een briezer kwam. Nu voor de wedstrijd tegen Brugge komt die uh, carousel in het bestuur. Ja. In plaats van een wedstrijd terrein voor te bereiden.
1: In deze podcast hoor je ook anderlecht-watcher van Brus Godfried, die er zijn licht op laat schijnen. Hij is voorzichtig positief, want
0: dit is wat hij zegt. Ook gewoon, denk ik, allemaal supporters van die voetbalclub. Zeker in het geval ja, van... Ja, is dat zo? Ja. Zeker in het geval van Filip uh, Kloze. Um, is dat zo? Die zegt, ja, ik zit al jaren op die tribune. Dit gaat niet over een nieuw stadion. Dit gaat niet over het faciliteren van, van eventuele nieuwe plannen. Dit gaat gewoon over het feit van... Ik die als supporter in die raad van bestuur uh, wil gaan zitten als, als, als supporter. Het
1: zijn dus geen chique meneer die erbij komen. Dat natuurlijk ook. Maar het zijn misschien ook in de eerste plaats of in de tweede plaats gewoon keiharde anderlecht supporters. Maarten, die was er ook bij, collega Maarten die normaal hoort in deze podcast, op de persconferentie en die zei er dit over.
3: Ik hoor er stil aan wat moe van, van al die verschuivingen en al dat, dat, dat nieuws. Het is, het is, het is, op op den duur wordt het iets typisch, maar een koeken om zoiets te doen. Hè?
1: Sporting. Dus dag Godfried, Anderlecht, Watcher Brussel. Hallo. Um, het, is, het is verrassend nieuws, uh, voor jou ook, want jij volgt de club natuurlijk van dichtbij.
0: Ja, ik vind het zeker verrassend nieuws, omdat ik toch eigenlijk de indruk had dat Mark Koeken heel wat tegenstanders begon te krijgen binnen het bestuur, binnen die raad van bestuur, binnen de club zelf. Uh, Maar deze zet bewijst wel dat Koeken toch uh, nog wat steviger eigenlijk de touwtjes in handen neemt, juist door bepaalde posities opnieuw vrij te geven. Omdat hij vrienden van hem eigenlijk aan. Omdat hij eigenlijk zijn tentakels heeft uitgeholpen en eigenlijk de, <laughs> mensen, ja, de mensen heeft neergezet. Men, mensen heeft neergezet, liever, die hij, die hij zeer goed kent. Hè. Om te beginnen, die Patrick de Vijver. Uh, die grote... Ja, die komt er ook bij. Ja. Patrick de Vijver komt in die raad van bestuur zitten, bijvoorbeeld. Dat is iemand die hij heel goed kent van in het wieleren. Hij heeft jarenlang zijn wielerteam ge- ge- gesponsord. En dan heb je ook Kara uh, van Eetveld, die inderdaad, zoals zelf al zei, politieke ambities. Hij dat hij voorzitter van de CDMV zou worden, maar stapt nu dan. Uh, De voetbalwereld binnen komt van Unizo, maar zetelde ook jarenlang in de raad van bestuur van uh, Omega Pharma, het farmaceutica-bedrijf, waarmee Koeken groot is geworden. En zo heb je eigenlijk al twee mensen met wie hij zich laat omringen die hij hij zeer goed uh, kent. Maar de opvallendste naam, vind ik toch wel, uh, is Wouter van den Houten. Die haalde hem zelf ook al aan, omdat hij natuurlijk twee jaar geleden uh, zelf kandidaat was om de club over te nemen. Heel wat mensen dachten toen ook van ja... De groep rond Wouter van der Houten, met onder andere Geert Tuuk en Steven Buijsen van CVC Capital Partners, een investeringsreus, zat heel wat geld achter ook. Maar ook een heel duidelijke inhoudelijke visie die dicht aanneut bij die van Company. En veel mensen dachten toen ook van ja... Um, eigenlijk is dat inhoudelijk het meest interessante project, maar Koeken is gewoon iets vermogender. Dat zijn, dat zijn geruchten en, en roddels die rondgaan, maar daar zit misschien wel iets achter. En nu blijkt dat Koeken en Van der Houten eigenlijk nog uh, steeds nauwe banden hadden en die banden ook terug hebben aangehaald, terug in contact gekomen zijn met elkaar. En uh, ja, nu blijkt dat Wouter Van der Houten dus externe adviseur wordt bij uh, de voetbalclub. Wat dat specifiek gaat inhouden, dat weet ik niet. Ik denk dat dat vooral ondersteuning gaat zijn van die CEO, die nieuwe CEO, uh, Karel van Eetveld. Ja. Misschien even naar het begin, Godfried, want wie was op dit moment CEO? Nu was het eigenlijk dus Jo van Biesbroek en dat is toch wel heel belangrijk om even te vermelden. Jo van Biesbroek kan eigenlijk gezien worden als wat de laatste man die um, ja, nog stamt uit het tijdperk van voor uh, Koeken. Hè. Die heeft ook nog Roger van den Stok gekend, die heeft daar ook heeft mee die overname meegemaakt. Die heeft mee die structuur onder die club ook gevormd... Uh, bij uh, Koeken en die verdwijnt nu ook. En daarmee verdwijnt ook het laatste restje van de stok eigenlijk uit het Astridpark, kan ik maar zeggen, want ook zijn dochter, uh, dus Claire uh, van de stok, die verdween eind vorig jaar, jaar, begin dit jaar, uiteraard van bestuur, omdat ze niet meetstapte in een kapitaalsverhoging uh, die toen werd geëist. Dus uh, ja, het is weer een een nieuwe winteling een nieuwe nieuwe start eigenlijk voor die voetbalclub. En de vraag is natuurlijk, ja gaat dat ook effectief iets aan het resultaat veranderen.
1: Ja, want misschien ook even nog over, over Karel van Eetveld en Wouter van den Nouten.
0: Hebben ze volgens jou voldoende ervaring in de sportwereld om deze job nu op te nemen? Wel, laten we misschien beginnen bij Karel van Eetveld. Ja, die zegt zelf uh, in verschillende reacties van ja, um, dit zijn echt mijn eerste stappen in de voetbalwereld, al heb ik zelf ook wel wat voetbal gespeeld. Maar... Uh, ja, ik echt... las ook ergens dat hij zei dat hij als kind altijd wel bij Anderlecht kon ja. spelen. En zo, zo. Dat zijn ja. romantische verhalen natuurlijk. <lacht> ik denk dat hij moeilijk ook anders kan. afkomen in <laughs> Club Brugge zou direct al een, 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 een valse start zijn. Nee, maar ik denk dat hij die, dat die, dat die wel vooral zeker iets weet van besturen, managing. Hè. Bij zo zal hij dat wel bewezen Maar echt in die sportwereld thuis zijn, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk, natuurlijk helemaal anders voor uh, Wouter van den Houten. Hè. Die heeft met Flanders Classics zes uh, grote Vlaamse klassiekers die hij mee organiseert. Die is daar volledig in thuis. Um, die zal wel um, daar meer kaas van gegeten hebben. En is natuurlijk ook een heel sterke commerciële denker. En dat hebben ze natuurlijk bij Annelecht graag. Hè. commerciële denker, dat heb die <laughs> koeken die van de Houten, die Goeie zullen elkaar ja. wel goed verstaan. Misschien moeten we nog juist over één naam uh, ook even hebben, dat is Philip Kloos, want die vergeet ja, je even. Ja, ja. Die komt dus ook uh, in die raad van bestuur zitten. En dan uh, komen natuurlijk... Uh, Stemmen naar boven die zeggen: van ja, kan dat eigenlijk allemaal zo wel? Hè? Een burgemeester van, van een stad zoals Brussel, die inderdaad van het bestuur van een Brusselse voetbalclub gaat zitten, met al die verhalen rond decumul en, en, en zaken bij de PS die daar, die daar, die daar tegenin gaan. Um, dat is nog iets dat moet uitgezocht worden. En dan zijn er ook mensen die denken: van ja. Misschien is dat wel een zet om uh, het nieuwe stadion van waar al zo lang over gesproken wordt, eigenlijk een beetje ja, te gaan faciliteren en te gaan versnellen met die komst. Via de stad Brussel. Ja. Via de stad Brussel, want dan denk... ah, is, het
1: niet, is het niet ook allemaal een beetje emotioneel en, ja. en melancholisch? Ik heb het gevoel dat het allemaal heel gromantiseerd wordt voorgesteld. Want mm-hmm. de burgemeester van de stad die komt dan in de raad van bestuur. Filip Kloze, wel iemand die veel fans uh, achter zich heeft, denk ik. Hetzelfde met Karel van Neetveld.
0: Wouter van den Hout. Het zijn allemaal figuren waar wel een soort van romantische sfeer onthangt. Hè? Ja, inderdaad. En ik denk ook soms dat we het misschien te verzoeken. Het zijn ook gewoon, denk ik, allemaal supporters van die voetbalclub. Zeker in het geval van... Ja, is dat zo? Ja. Zeker in het geval van uh, Philip Kloze. Um, is dat zo? Die zegt, ja, ik zit al jaren op die tribune. Dit gaat niet over een nieuw stadion. Dit gaat niet over het faciliteren van, van eventuele nieuwe plannen. Dit gaat gewoon over het feit van ik die als supporter in die raad van bestuur uh, wil gaan zitten als, als, als supporter en daarmee wel een zegje wil hebben om bijvoorbeeld die Brusselse club eigenlijk, um, ja, het gevoel dat dat moet leven voor die club eigenlijk te gaan versterken bij de jeugd en in die Brusselse wijken Want inderdaad, Anne ligt, zoals je zegt ook mm-hmm. in een eerder interview uh, met Bruce, uh, en uh, Michael Verschuren, uh, tussen Bruce en Michael Verschuren, uh, waarin Michael Verschuren zei, ja, slechts 10% van onze supporters komt uit Brussel. En ik denk dat dat iets is waar uh, Philip Kloze eigenlijk uh, wel verandering Michael zou willen brengen. Michael Verschuren blijft ook aan, hè. Als Michael Verschuren, directeur. dat is natuurlijk de grote vraag. Wat gebeurt er met Michael Verschuren? Die is nu sportief directeur, maar ja, met al die nieuwe mensen. Die krijgen ook allemaal nieuwe functies. Wat rest er hem nog? Mm-hmm. Um, ja, er wordt gezegd dat hij toch gewoon... Zijn er ook gewoon, denk ik, allemaal supporters van die voetbalclub. Zeker in het geval ja? van... Ja, is dat zo? Ja. Zeker in het geval van uh, Philip Klozen. Um, is dat zo? Die zegt, ja, ik zit al jaren op die tribune. Dit gaat niet over een nieuw stadion. Dit gaat niet over het faciliteren van, van eventuele nieuwe plannen. Dit gaat gewoon over het feit van ik die als supporter in die raad van bestuur uh, wil gaan zitten als, als, als supporter en daarmee wel een zegje wil hebben om bijvoorbeeld die brusselse club eigenlijk um, ja, het gevoel dat dat moet leven voor die club eigenlijk te gaan versterken bij de jeugd en in die brusselse wijken want inderdaad anderlecht zoals je zegt ook mm-hmm. in een eerder interview uh, met bruss uh, en uh, michael verschuren uh, tussen Brussel en Michael Verschuren, uh, waarin Michael Verschuren zei ja, slechts 10% van onze supporters komt uit Brussel. En ik denk dat dat iets is waar Filip uh, Kloze eigenlijk uh, wel verandering in. wil. Michael zou Verschuren brengen. blijft ook aan, hè. Michael Verschuren, dat is natuurlijk de grote vraag. Wat gebeurt er met Michael Verschuren? Die is nu sportief directeur. Maar ja, met al die nieuwe mensen, die krijgen ook allemaal nieuwe functies. Wat rest er hem nog? Mm-hmm. Um, ja, er wordt gezegd dat hij toch gewoon zijn rol zou behouden, daar verder zou kunnen werken. sportieve dan. Ja. Het sportieve dan. Hij verliest wel zijn uh, zitje in de raad van bestuur. Maar ja, uh, dat, die, dat lijkt mij wel een beetje het begin van het einde, want ja, al die nieuwe ja? mensen komen... Ja, ik denk het wel, want wat, wat, ja, wat dat gaat hij nog beslissen. Hetzelfde is ook gebeurd met Frank Oudersen, die was binnengehaald. Als een soort van uh, ja, extra scout, of die, die die spelers moest aanhalen, die ligt ondertussen ook al buiten. Dus ja, de het is vraag blijft, er, uh, de ja, vraag blijft het is of die
1: er Het is een beetje een vacaturebureau aan het worden. Ja, inderdaad. Um, ik ga zo meteen jouw mening er misschien kort even over vragen. Maar is de timing ook niet eigenaardig? net voor de start van... Uh ja, op het, het tweede deel van het seizoen. want ja, Zondag wacht een belangrijke wedstrijd. Je zou bijna hopen dat het daarover zou gaan, Anderlecht Club Brugge. Belangrijke
0: wedstrijd, maar het gaat nu eigenlijk alleen maar weer, weer over de stoelen stoelendans hè, bij Anderlecht. Ja, ik kan me dat afvragen. Hè. Die beelden van op die winterstage in Pinaltel in Spanje, dat was allemaal pijs en vree. Veel fun ook onder de spelers. Ja, is ook het beeld dat naar... erbij. Ja, inderdaad. Dat is Anthony, ook het beeld, sorry, dat naar... dat beeld dat naar buiten werd... Uh naar buiten wordt gedragen. De timing is uh, inderdaad eigenaardig. Je verwacht dat ze nieuwe spelers gaan halen en dan gebeurt dit weer. Of dit voor rust zal zorgen binnen een club dat... uh dat zal nog even afwachten. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk als je zo'n do or match hebt tegen Club Brugge deze zondag. Die absoluut moet gewonnen worden als ze nog die ja, play-off focus willen halen. Het lijkt mij toch daarop te moeten liggen? Um, dat lijkt mij ook. Maar ik, bon, ik denk wel dat spelers daar op zich niet zo mee bezig zijn. Buiten één speler in het bijzonder dan misschien... Meneer Kompany. Van Compagnie zelf, die daar wel uh, natuurlijk in betrokken zal zijn geweest bij heel deze verandering. Ja. Um, voor de spelers zelf denk ik dat dat wel uh, allemaal nou, meevalt.
1: Misschien nog even een vraag voor jou. Jij volgt de club al zo lang. We hebben, uh, je hebt de brief... Onder meer zeer uitvoerig ja. bestudeerd. Die brief die er kwam voor de kerstvakantie. Een brief van Anderlecht aan de fans. Op een brief
0: was dat. Um, nu, dit weer, zijn ze eigenlijk nog geloofwaardig? Um, geloofwaardig, ja. Ik denk wel dat ze nog geloofwaardig zijn. in de zin dat ze absoluut van die club opnieuw die winnaarsmentaliteit er willen inbrengen. Um, maar het is natuurlijk uh, moeilijk om te geloven dat, 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 dat een club als Anderlecht. Um, zoveel verschillende veranderingen dat daar zo onrustig blijft dat het zo moeilijk blijkt om die stabiliteit uh, daar binnen te brengen. En ik vraag me af of dit nu wel gaat lukken, want als de, al de namen die we daar juist hebben opgezomd: Wouter van den Houten, Patrick Lefevre, uh, Karel van Needveld, Mark Koeken, Filip dat zijn Kloes, ook ja. allemaal, Filip Klozen ook, maar in minder mate, omdat die gewoon in de Raad van het Bestuur ook zat, dat zijn allemaal zeer grote ego's. En ik denk als je al die ego's. Nee, <lacht> hey, maar dat is belangrijk. Als je, als je al die ego's moet samenbrengen en over dezelfde, over dezelfde, dezelfde lijn moet krijgen. Dat op zich lijkt me al niet simpel, want er is ook natuurlijk nog fans van Company. Eigenlijk die, die waarvan, mensen, waarvan vele mensen zeggen liever dat die het eigenlijk voor het zeggen heeft, ja, die komt daar ook nog bij. Dus hoe dat precies in zijn werk gaat gaan, dat, uh, daar ben ik zeer benieuwd naar.
1: Sporting En iemand die de veranderingen bij Anderlecht ook al met grote ogen heeft gevolgd, is Frank Eekhout van de RSCA. Fan wordt het overkoepelende supportersorgaan. Dag, Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vertel eens, wat is het eerste dat je dacht toen je het het las? Dat moet wel bijzonder nieuws geweest zijn. Toen je het hoorde.
2: Het was een een nieuwe bom die insloeg eigenlijk. Dat er een nieuwe CEO zat aan te komen, dat was algemeen geweten. Nieuw van Bisbroek had altijd gezegd dat hij er eind 2019 wilde mee stoppen. Uh, Dus dat die ging vervangen worden, ja, was wel te verwachten. Maar dat er daar plots Wouter van den Houten
1: Patrick Lefevre ook. Uh.
2: Patrick Lefevre en uh, Philippe Klose bijkomen. Dat was een, uh, een complete verrassing. Is het volgens jou een... de naam? Ja, zeg maar. Ook de naam van de CEO trouwens is ook wel een verrassing.
1: Karel van Eetveld is volgens jou een goede zet?
2: Ja. Of het een goede zet is, gaat de tijd moeten uitwijzen. Maar als je de mensen ziet die hierbij komen dan hebben die toch wel wat leiderscapaciteit.
1: Ja, want waarom doet hij het volgens jou, Maar Koeken dan? Want er wordt nu wel gezegd, het is een beetje kil soms, de sfeer bij Anderlecht. Het zijn allemaal leidersfiguren, echt veel passie, spatten niet meer van het voetbalveld. Het zijn wel allemaal, ja, Godfried zei het ook al, het zijn volgens mij ook allemaal Anderlecht-supporters die erbij komen.
2: Ja, Ja, dat valt op.
1: Ja, en waarom doet hij het volgens jou dan, die die mensen erbij betrekken? Maar Koeken dan, hè?
2: Ik denk toch in de eerste plaats om hun capaciteiten. Om om hun kwaliteiten. Bij Wouter van den Houten zal ook de financiële inbreng misschien wel meespelen. En bij Philippe Klozen denk ik dat het te maken heeft met een, uh, een stadion-dossier waaraan gewerkt wordt.
1: Ja, ja dat, hij ontkent dat natuurlijk bij hoog en bij laag. Ja, okay. uh, maar ja, zo gaat dat natuurlijk. Hè. Dat moet hij ook doen. Uh, ja, Hij is natuurlijk ook uh, uh, burgemeester, maar hij zegt, ik ben ook gewoon grote fan van Anderlecht en ik zit al jaren in dat stadion. Waarom zou ik dan evengoed niet... Trouwens, gratis. Hij gaat het gratis doen. Uh, zou ik dan evengoed ja. niet in de Raad van Bestuur kunnen zitten?
2: Ja, oké, okay, dat is waar. Maar waarom... Ik zit ook al jaren in het stadion, maar ik, ik zie mij niet in de raad van bestuur gaan zitten. Gewoon zomaar, omdat ik het gewoon wil doen. Snap je?
1: Ja, ja, ja. ja. Der, ik denk der, dat de, er is een
2: verborgen agenda. Is.
1: Ja, er is een, een verborgen agenda. Um, is het, want ik heb dat gevoel wel een beetje op de duur, dat het ook maar koeken is die gewoon andermaal weer aan het knoeien is?
2: Of je het knoeien kunt noemen, ja, weet ik niet. Maar. Het ruikt toch opnieuw een beetje naar, naar paniek. Hè. Allee. Ja, ja, ja klopt. Uh, Voor nieuwjaar komen ze met die een brief, waarbij dat er letterlijk rust gevraagd wordt, geduld gevraagd wordt bij de supporters. Maar binnen het bestuur is er zelf geen geduld als je dat ziet. Nee, nee. Daar veranderen het constant...
1: Uh, En is is Mark Koeken, want zijn ontslag is al een aantal keer gevraagd geweest door supporters, of er is toch al duidelijke signalen gegeven richting richting de voorzitter, richting uh, Mark Koeken, zal zal hij nog goed in de groep liggen, nu met dit soort beslissingen, bij de supporters dan?
2: Ik heb nog niet al te veel negatieve signalen opgevangen in die zin. Nee. Daarom blijft het opvallend rustig en sereen, moet ik zeggen. Ah, ja, dat is goed nieuws.
1: Wat denk ja. je over de timing, Frank? Want ja, de, er is de, de belangrijke wedstrijd. Daar ja, hadden we het voilà. gisteren over toen we jou belden. Club Brugge, of Anderlecht Club Brugge, beter gezegd. Het is toch weer opvallend dat het nu over iets helemaal ja. anders gaat dan waar het eigenlijk over zou moeten gaan, namelijk die wedstrijd te winnen.
2: Voilà, inderdaad. Net zoals, tegen de Be- Net zoals voor de bekerwedstrijd in december, toen Joop kwam. Nu voor de wedstrijd tegen Brugge komt die... Uh, carousel in het bestuur. Ja. In plaats van een kinderwedstrijd, Serena voor te bereiden. Nee, dat lukt blijkbaar <tie> niet bij ons. Die aandacht moet weg. Is die schrik daar terug? Op een, op een nederlaag? Hebben ze daardoor ja, die, die aandacht daarvan weggehouden? Ik weet het niet, maar het valt wel op dat het telkens op een belangrijk sportief moment is. Dat er Heeft... zulke ingrijpende beslissingen genomen worden. Ja.
1: Heeft het een invloed op de speel... spelers, denk je?
2: Oh, dat denk ik niet. Nee. Zo niet mogen ook die. Die, die moeten professioneel genoeg zijn trouwens. Zij zijn gewoon maar werknemer hè, van Anderlecht. Zij worden betaald voor, voor hetgeen dat ze doen, hè. dus
1: namelijk goed voetbal wie brengen. Dat
2: er... <laughs> ja, wel, dat zouden ze moeten doen, ja, maar wie dat er daar de touwtjes in de handen heeft, dan mag bij, dat mag voor hen geen rol spelen. Ja, nee, oké. Okay.
1: Goed, Frank, ik houd dankjewel om even aan de lijn te komen. Uh, ja, we zullen het met, met, uh, ja, met ja, uh, leden ogen aanzien wat er nog allemaal uh, aan zit te komen. En toch vooral hopen. Met open... Argus ogen, met Argus ogen. En, met Argus ogen, ja, voilà. en toch vooral uitkijken <laughs> ja. naar de wedstrijd uh, zondag, hè? Je zal erbij, je ja, zal erbij zijn tegen Club Brugge?
2: Ja, ik ja, ben erbij. Ik Allee. Oké. Okay. Goed
1: Dag. supporteren, Frank, en tot snel. hè Dat we doen. baba. Sporting flagé. Maarten was op die sp- uh, persconferentie daarnet, dacht Maarten. Ja, hallo. hallo. Ja, um, had uh, Karel van Eetval het ook over zijn zijn. zijn ambities, over zijn visie en zo verder daarnet?
3: Ja, hij heeft heeft nog niet natuurlijk alles uit de doeken gedaan. uh, Want ik had de indruk dat Anderlecht zich wat in snelheid gepakt voelde uh, door het nieuws. Maar hij heeft wel al gezegd dat hij... Uh, ja, hij, hij gaat daar toch toezien dat die club verder kan groeien je kent het, hè, wel de traditionele uitleg dat, dat, dat uh, ze financieel gezond worden want laat ons niet vergeten dat, dat ze toch heel wat, uh, bijna meer dan 25 miljoen euro schulden hebben hè. Uh, dus dat wil jullie ook gaan rechttrekken en uh, ja, ze zitten daar nu met, met een heleboel mensen om dat nu toch maar eens te gaan doen zeker
1: Ja, ja. Uh, veel schoon volk veronderstel ik bijvoorbeeld, ik, ik vraag me dan af, was Wouter van den Houten er bijvoorbeeld ook bij of, uh, of Patrick Lefevre
3: Nee, die nog niet. Wat, wat we wel konden kon, kon, kon uh, ja, Wouter van den Nouten kennen we natuurlijk. Uh, als tv-maker, als man van de koers, maar ook als grote Anderlechtman. Hij is, hij is altijd als fan geweest van Anderlecht. Hij wou toen, uh, toen Marcoeke de uh, club wou kopen, wou oh, hij die ook ja, kopen. Ja, 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 dus ja, god, hij ja. was daar heel ver, ver in gevorderd. Die twee waren blijkbaar toen, toen vrienden, dat is wat verwaterd, en zijn recent terug met elkaar gaan
1: praten. Ze deden lunch, ze gingen samen gaan lunchen, las ik ja. ergens. Dat gezellig. Toen ze... gezellig ja, gezellig. Ja, Ja, wat gezellig. Ja. En, en, was er wel voor de rest gewoon volk? Waren er spelers ook? Of was het gewoon Karel van Eetveld, de pers, en dat was het?
3: Ja, zo, zoals ik al zei, gunaar, ze, ze voelden zich zo wat in felheid uh, gepakt. Dus ze wilden snel iets organiseren met de, de nieuwe CEO dan maar... En en ik denk dat dat, dat de rest van de uitleg nog zal volgen, want op neerpeden zelf, bij de mensen die werken voor Anderlecht, wat er toch heel wat zijn, die wisten ook nog niet tot vandaag uh, dat dat dat, dat allemaal ging verschuiven, dat Filip Kloos in die raad van bestuur ging komen, uh, dat Patrick Lefever daar ging zitten, dat er een nieuwe CEO ging komen. Dus die hadden wel al al, uh, ergens gehoord er ziet iets aan te komen, maar dat dat, dat zei David Tegen ook vandaag, de perswoordvoerder, maar dat het het van deze orde zou zijn, ik denk dat ze dat niet verwacht hadden.
1: Dus zowel uh, de staf als wij als pers waren een beetje verrast
3: Ja, ja, ja. Je hebt hebt een aantal
1: mensen daar uh, proberen te spreken. Maar je hebt vooral ook met Karel van Neetveld kort gesproken, neem ik dan aan. Uh, Maar wat met die staf dan? Want uh, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen misschien minder opgezet zijn met die uh, stoelendansen.
3: Je weet, het worden op den duur heel veel mensen daar. Hè? Ja, ja, veel je, ook. ja, veel egos ook. Ja, wel, ja. ja je krijgt daar sterke persoonlijkheden. Filip Kloze, de burgemeester van de stad Brussel, die dus ook anderlecht fan is, ook al heel lang, ja, die moet dan een beetje zorgen voor politieke connecties. Uh, Ja, dat dat gaat hij dan doen. Wat Patrick Lefever gaat doen, bijvoorbeeld, uh, dat weet ik niet. Maar die die zei dan op op andere media dan weer. Die heeft heeft goede
1: medicijntjes, naar het schijnt. Ja, ja,
3: maar die die zei op andere media, ik ik, ik weet officieel nog van niet. Dus uh, wat dat gaat geven, dat weet ik allemaal niet.
1: Ja, en uh, heb je bijvoorbeeld Michael Verschuren of zo gezien? Want ik kan mij voorstellen dat dit niet niet zo zo tevreden is.
3: Wel ja, ja, die hebben we hier net aan neerpeten, omdat we hier ook stonden voor het het TV-nieuws. Um, hebben we het net zien vertrekken eigenlijk. Ja, die, die is meteen uit zijn, uit zijn bureau de auto ingesprongen en uh, weggereden en die zag er niet al te best uit. Hij heeft uh, ons, ons even toegewerft en, en dat was het dan. Ja, ja, we weten niet goed waar het met Michael Verschuren naartoe gaat. Dus dat, is, ja, is, dat, is, dat is de vraag. Ja. Hij is
1: vooralsnog sportief directeur hè, bij Anderlecht, maar hij mm-hmm. verliest zijn zitje wel in de raad van bestuur, want hè, hij moet plaatsmaken voor Filip Klozen en voor uh, Patrick Lefever. Dus ja, hij wordt ook een beetje ja. aan de kant geschoven. Dus dat is inderdaad wel niet zo heel gelukkig zijn.
3: Ja, en, en, en uh, Van Eetveld zei ook op, op die persconferentie daarnet van ja, hij kreeg dan een paar keer die vraag, wat ga je doen met Michael Verschuren? En hij zei dan, hoe meer hij die vraag beantwoordde, hoe meer het het naar... Eigenlijk zei hij bijna van, ja, we gaan nu zien op korte termijn wat we gaan doen. Hij blijft nog verder werken. En dan zullen we zien vanaf 1 april, want dan gaat natuurlijk de termijn in van uh, van Eetveld en co. En dan gaan ze zien wat, wat er met Michael Verschuur gaat gebeuren, maar ja... Uh, ik, 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 ja, ik vrees er een beetje voor wel. Dat hij, oh, hij zal in ieder geval minder, minder bevoegdheden uh, hebben dan dat hij, dan dat hij nu uh, ja.
1: Zeg, en Maarten uh, misschien een persoonlijke vraag voor jou wat vind jij eigenlijk ja? van het hele gebeuren? Um, de, want het is, het is veel de timing is nogal uh, opvallend hè? ze zouden eigenlijk moeten bezig zijn met de wedstrijd uh, tegen Club Brugge zondag um, ja. het, is, het is nogal veel en, en ongelukkig en, um, het is misschien ja, een beetje ja. ongeloofwaardig aan het worden wat vind jij ervan?
3: Wel wat het er net over met uh, wij dan en met collega Godfried ook van uh, ik word er stilaan wat moe van van al die verschuivingen en al dat, dat, dat nieuws het is, het is, het is, op, op den duur wordt het iets typisch maar koeken om zoiets te doen hè ja ja, ja. Uh, ja. Uh, met Company was het, was het, was het volgens mij is dat nog altijd een heel goede zet. Uh, wij hadden gedacht dat misschien dat Company op termijn die clubs zelf zou, zou gaan overnemen. Dat dat misschien wel groot nieuws zou kunnen zijn. Uh, maar het is nu, ja, uh, hij haalt nog wat extra vrienden bij de club die wel ook een ander hart hebben. Hij haalt iemand met, met burgemeester Klozen die ja, politieke contacten heeft. Dus op zich. Is dat, zijn dat wel goede zetten, maar het is op den duur, uh, zoveel, uh, per Zetterberg kwam toen met die coaches, met verkoudere compagnie, Davis, uh, is het sportief heel wat verschoven, verschuren is erbij gekomen. Er zijn heel wat mensen moeten gaan die daar werkten, administratief, die hebben een heel grote. Uh, uh, een heel grote desk aan op ander met administratieve medewerkers, uh, boekhouding uh, alles erop en eraan, uh, social media, communicatie yeah. dus daar zijn wat mensen vertrokken ook dus ja, het is op een duur wel uh, Ja, weet, veel, je, en... weet je
1: wat Guy van Hengel zei? Guy van Hengel die zei, ik heb het gevoel dat er op dit moment heel kil wordt gespeeld um, door de spelers en dat er weinig liefde nog is voor wat ooit ander was en dus voor het spel en, en, en voetbal te koer en ik denk mm. dat met die verschillende verschuivingen, dat de liefde nog is wel eens op het veld zou kunnen terugkeren
3: dat is wat Guy van Hengel ervan denkt. Oh, ja. oh, oh. Dat is een, heel, een, een, een mooie van Hengel-theorie, dus... zal ik het maar noemen. Uh, maar het is één ding dat, dat wel waar is. Uh, op het veld zal het moeten gebeuren. En, en, en Ik weet niet hoe die spelers daarop reageren met al die verschuivingen. Op één jaar tijd zijn er heel wat geweest boven hun hoofd maar het is op veld dat moet gebeuren en als er zondag weer verloren wordt van Club Brugge ja, dan sta je daar toch weer met je nieuwe CEO met je nieuwe dat en dat Ja, want dat Het is opvallend, het, het is altijd
1: als er zo een grote wedstrijd aan zit te komen, dan eh, kondigen ze nog snel zoiets eh, iets totaal anders aan dat niks te maken heeft met de wedstrijd, want als ja. ze dan eh, als Club Brugge zou winnen tegen Anderlecht zondag, dan kunnen ze nog zeggen ja, maar we zijn volop bezig met de plannen ja. voor april uh, ja, dat is dan inderdaad allemaal een beetje ongelukkig
3: <laughs> dat Het Frank... zou, bijna, zou bijna, bijna een tactiek kunnen zijn, maar ik denk dat maar Koeken nu toch een beetje, uh, zijn, ja, een beetje uitgeput is. Met nog ja, maar, maar, maar en Koeken het mag, je, mag
1: het grote excuusendoos uit, uitbrengen. Hè? En, en dan kan je, ja. dan ga je Mark, Doek, Mark Koeken eigenlijk contacteren voor zowat elk excuus. Als je, als je bijvoorbeeld te laat bent ergens of je trein hebt gemist of, of je bent ziek, dan kan je maar Koeken altijd inbellen voor een excuusje.
3: Ja. ja, ik bedoel. zeg het, uh, ik ben vooral benieuwd hoe die spelers reageren en ook niet slecht... Uh, die supporters die de afgelopen maanden toch ook vaak riepen en spandoeken toonden met uh, markoeken buiten. Dus uh, uh, of zij nu weer gesust zijn, uh, dat zal nog wel uh, blijken, denk ik. Zondag, hè.
1: Neem Brus overal mee met de Brus-podcast. De Actua van à la carte. De Brusselse sportwereld van Sporting Sportingflagé. En het muzikale universum van Jaris Wonderland. De Brus-podcast. Beluister ze allemaal op brus.be.